0: En welkom bij de 11 dan wel 12 aflevering van Goed Nieuws met Joris Leijden. Correspondent Slecht Nieuws met ons vandaag Nina Polak. Correspondent Modern Leven, sinds een jaar of drie. Ze zit er vanaf het begin bij, bij de Correspondent, maar de eerste paar jaar schreef ze over cultuur. Nina, welkom. Wat is het grootste misverstand over lijden?
1: Dat je je ermee moet stoppen zo snel mogelijk, denk ik.
0: Want dat is nu wat, het signaal dat mensen krijgen, denk je?
1: Nou, het is moeilijk om te generaliseren over mensen, maar... Um... Eén reden waarom ik over het moderne lij- lijden schreef, ben gaan schrijven, is... Uh, nou, het is een kritiek die je vaak hoort dat uh, lijden iets is waar je van af moet. Ja. Uh, en dat dat ook heel erg voortkomt. Ja, to get over it. En, en dat je naar een therapeut gaat die dat wel eens even voor je gaat oplossen. Zodat er niet meer geleden hoeft te worden.
0: Ja. Ja. En uh, jouw positie zou veel meer zijn?
1: Uh, lijden hoort erbij. Het gaat niet zonder leed natuurlijk, in het, in het algemeen.
0: Ja, want we komen natuurlijk uit een Calvinistische cultuur... Uh, waarin lijden uh, Ja. Het, het, uh, het motto was.
1: Ja, um, en ik denk dat dat wel aan het vervagen is. Ja. Het is toch de bedoeling dat je gelukkig bent. Ja. Dat, is een, dat is een doel geworden. En lijden uh, hoort erbij.
0: En kun je een voorbeeld geven van een situatie waarin je zou denken van accepteer toch gewoon dat lijden en omarm het uh, als een onderdeel van het bestaan... in plaats van uh, dat je ervan af probeert te komen?
1: Um, heel veel existentiële vraagstukken waarbij mensen tegenwoordig bij de psychiater terechtkomen... die daarvan zou je kunnen zeggen... Het, het zou kunnen helpen als je leert iets meer te leven met de tegenslagen die het leven je toewerpt.
0: Ja, ja dat, wat me zo ingewikkeld lijkt is dat dus bijvoorbeeld dat woord depressief wordt... Eigenlijk heel makkelijk gebruik Mensen zeggen dat ook van ja, een beetje depressief. Terwijl als je naar toevallig iemand kent die dat echt is of is geweest. Dan besef je wel dat mensen, die mensen die dat dan zo licht gebruiken. Echt geen idee hebben waar ze het over hebben. Je ja. zei eerder van er is een enorme, enorme soort uh, fluidisering of vervaging gekomen. Van, van een aantal van de termen waarin we over dit onderwerp nadenken.
1: Ja, maar dat is ongelooflijk ingewikkeld voor de mensen die. Dus dan zeg ik echt depressief. Maar wat is dat echt depressief? Uh, het is heel moeilijk om die lijn. Of om die grens te trekken. En wie gaat dat voor je doen? Dat was een van de vragen um, waar ik mee zat. Het begon er eigenlijk mee dat ik stukken schreef over het moderne leven. En veel schreef, eigenlijk veel schreef over de consumptiegewoonten van de moderne mens. De dingen waar de mens eigenlijk van geniet. Hè? Het ging heel erg over genieten. Uh, en ik dacht ik moet ook eens dat over de andere kant schrijven. Over dat lijden. En... Een van de dingen die naar boven kwam was, wat, wat is lijden? Wanneer is iets lijden en wanneer is iets ziek? En wanneer ben je... Een aansteller. Een aansteller. Over dat grensgebied wilde ik het hebben. En dat blijft altijd een heel moeilijk, heel moeilijk ding. Je hebt de psychiatrie en op een gegeven moment als je een label uh, daar hebt... dan kun je zeggen, oh, dan, maar dan, dan is het echt waar. Ja. Maar wie bepaalt dat? En wie bepaalt waar die grenzen liggen? En de, daarom is het zo moeilijk om daar zo uitspraken over te doen.
0: Ja. Maar het is wel, want in je stukken komt naar voren... dat eigenlijk uh, persoonlijke aandacht een heel belangrijk uh, middel kan zijn... voor mensen om om uitleiden te geraken, relaties. En eigenlijk niet instrumentele relaties. Uh, Vriendschappen, uh, vrijwilligerswerk. uh. Het ingewikkelde is natuurlijk dat... uh, de overheid via, probeert dingen op te lossen via centrale sturing... met protocollen en dus mm-hmm. hulpverleners die dat voor hun werk doen. Uh, de markt probeert, is eigenlijk vooral geïnteresseerd... in het bedrijfsleven, in zaken waar je geld aan kan verdienen. Terwijl dus precies datgene wat ons uh, stabiel zou houden... persoonlijke relaties... die niet ook nog een winstmotief hebben... of in een staartje van de overheid passen... precies daarbuiten vallen.
1: Ja, maar als je dus tegelijkertijd te horen krijgt... oh, er is iets met je aan de hand. Je hebt een psychische stoornis en die moet opgelost worden. En je komt in een systeem terecht waarin, je, um, waarin er een protocol voor bestaat. En je gaat in je eentje een kamertje binnen... en daar moet je daar maar vanaf geholpen worden. Terwijl we eigenlijk ook wel weten dat uh, die persoonlijke relaties heel belangrijk zijn. Ook voor mensen die zwaar psychotisch zijn en mensen die... Zwaar depressief zijn, dan zie je eigenlijk wel dat, dat er een probleem is. Dus je denkt dat je iets individueel of met één psychiater of met een paar pillen moet gaan oplossen.
0: Je schrijft het ook in de van over de, ge- de geestelijke gezondheidszorg, de GGZ. Van je, je zonder iemand eigenlijk af in een kamertje met één andere persoon, terwijl die, de, de context waarin die persoon functioneert eigenlijk bepalend is.
1: Ja, dat is een idee hè? en um, dat is, dat is een, een concept wat opkomt nu in de geestelijke gezondheidszorg. En dat is een van de redenen dat ik begon te schrijven daarover. Omdat ik van de ene kant zag in die, heel veel van die cultuurkritiek... Uh, die gaat over kijken naar de maatschappij... en kijken wat daar misgaat aan de hand van het geestelijk welzijn van mensen. Dus dat wordt een soort graadmeter van hoe gaat het met de wereld. Ja. Er zijn heel veel psychiaters die boeken schrijven... en ik stelde op een gegeven moment... Het zijn eigenlijk de psychiaters die de belangrijkste cultuurcritici zijn geworden. Hè? Paul Verhagen en Dirk de Wachter en al die mensen die ja, zeggen... Daniel ja, Daniel Denise. Ja, Damian de uh, Nies, um, uh, Trudy de Hu. Uh, mensen die zeggen, er is iets aan de hand met de psyche van, van de cultuur. En aan de andere kant weet ik het een en ander van de GGZ... en had ik door dat er dus inderdaad... Uh, er is een enorme crisis, hè? Dat, is het, dat is het bekende nieuwsfeit. Uh, er zijn enorme wachtlijsten... Uh, Het gaat niet goed met de GGZ, maar er is ook heel veel aan het veranderen. Er zijn heel veel mensen bezig met hoe kunnen we nou beter aankijken tegen tegen leed. En ja, wat moeten we daarmee? Als zoveel mensen hulp nodig hebben en we krijgen dat allemaal niet gedaan... moeten we dan niet eens kijken naar hoe dat allemaal anders kan. En die twee lijnen, uh, dacht ik, dat komt vanzelf wel op een gegeven moment bij elkaar. En dat is ook zo, want dat heeft heel erg met elkaar te maken. En een deel van het nieuwe gedachtegoed heeft heel veel te maken met luisteren naar individuele verhalen van mensen... en erkennen dat die problemen zo complex en uniek zijn... dat het misschien niet zo heel veel zin heeft... om in hele algemene termen te praten over al die categorieën... die nu zo enorm machtig zijn in, het, ja. uh, in bijvoorbeeld het toekennen van verzekeringsgeld. Ja, dus ja. een
0: veel meer contextgebonden benadering ja. per mens...
1: Een contextgebonden benadering per mensen. Dat is natuurlijk, dat kost natuurlijk veel meer tijd. En dat is ingewikkelder. En dat is veel moeilijker uh, te kwantificeren.
0: Ja, leent zich ook wel makkelijk voor schandalen, want je geeft veel meer uh, ruimte aan uh, individuele behandelaars.
1: Ja, uh, het is. Maar dat is ook gewoon nodig. Het is. Uh, uh, het was vorige week, of anderhalve week geleden, uh, Voorpagina nieuws dat iets van 65% van de mensen met psychose verkeerde behandeling krijgt. En dat heeft ermee te maken dat ze vaak alleen medicatie krijgen. Terwijl het cruciaal is dat ze dat er met ze gepraat wordt.
0: Ja, ja dus je hebt het eigenlijk ook over uh, eenzaamheid.
1: Ja, het gaat op een manier heel erg over eenzaamheid. Ja. En, dat, uh, en dat zit ook in heel veel van die cultuurkritiek, waar ik het op de ene aan de ene kant over heb. Maar het is wetenschappelijk inderdaad ook. Zo. Uh, en wel bewezen dat wat, dat behandelen van psychische stoornissen, dat dat gewoon heel erg gaat over de, over de relatie die je met je behandelaar hebt. En ja. die zin kun je zeggen, ja, het gaat erom dat je uh, heel simpel, dat je, je gezien en gehoord voelt en minder eenzaam.
0: Ja. Het is wel interessant hoe, hoe uh, in ieder geval in Europa vroeger en de rest van de wereld, behalve China nog steeds, uh, dus dit eigenlijk, dit voor een deel wordt gedaan door religieuze figuren.
1: Ja. Yeah. Bij ons is het uh, heel erg de medische wetenschap uh, geworden... waar we ons toe wenden als er iets mis met ons is. Ja,
0: we moeten wel van de hogere middenklasse... want daarvoor is dit toch allemaal. Het zoekt nog nu extase in de klassieke muziek. Dat is nu eigenlijk de kerkdienst. En voor de rest uh, behandelt de geest als een machine... waar gewoon uh, olie en pillen in moeten. Ja. Vroeger kwam dat samen in een religieuze
1: beleving. Het is makkelijk om te zeggen... er zijn heel, heel veel van die dingen gaan over zingeving... maar uh, ik geloof dat toch wel. En dat wil niet zeggen dat er geen biologische componenten zijn aan aan psychisch lijden. Die zijn onmiskenbaar en genen spelen een rol en allerlei dingen spelen een rol. Maar het idee dat je met je lijden ergens naartoe moet waar het behandeld kan worden, dat heeft voor een heel groot deel te maken met de GGZ. De manier waarop we kijken naar... uh, Maar
0: Je zegt de GGZ, maar het heeft ook te maken met uh, het onderwerp waar jij ook... uh, je studie mee bezig hebt van de, de representatie van geestelijke gezondheid in, uh, in populaire cultuur. Bijvoorbeeld de soprano's. Yeah. Leg eens uit wat, hoe wij daar in beeld komen. Want Tony is in behandeling.
1: Ja, yeah. Tony is een de uh, maffiabaas. Een maffiabaas. En die, in de eerste aflevering van die serie... daar zien we hem een uh, uh, behandelkamer betreden. En met een hele mooie psychotherapeut. die begint hij te praten over zijn, over zijn leed. En uh, het is wel wordt vrij snel duidelijk dat hij depressieve klachten heeft. Hij kan niet slapen en uh, hij, uh, hij voelt zich leeg. En dan snel komen we erachter dat hij ook gewoon een mafiabaas is... en mensen vermoordt voor zijn, voor zijn brood. En de vraag die die serie opwerpt is eigenlijk... kan een moordenaar behandeld worden? En wat is er... Uh, wat is een depressie? Waarom, wat is er met hem aan de hand? Uh, die, hij krijgt pillen. Die psychiater is heel erg Die, zit, die, die is bezig met hem... Uh, met zijn echt zijn brein te behandelen. Uh, Maar ze praten ook met hem. En de serie vraagt eigenlijk... wat is er nou eigenlijk met deze man aan de hand? Heeft hij een ziekte of is het volkomen normaal... uh, dat hij depressief wordt... in het kader van de betekenis die zijn leven heeft? Daarom vond ik het een van de mooiste dingen... over depressie die er er gemaakt zijn. Uh, Maar zo denk ik dat er heel veel in de cultuur is... wat van invloed is op de manier waarop we daarnaar kijken ja wat je uh, geestelijk lijden is zoiets complex dat we, we zoeken houvast uh, in de vraag wat dat is dus het is ook heel logisch ja. en als iemand ons vertelt het is dit en dat ik kan, kan, kan je je goed voorstellen dat je denkt dat, ik ben blij dat ik nu weet dat dit het is ja, of het is dat maar het is niet dit of dat het is een allemaal van dingen waar we uh, waar iets mee moet want het is zich op um, maar de houvast die we uh, uh, die we zoeken ja de vraag is waar je die vindt.
0: Ja, ik heb een jaar in Egypte gestudeerd. Uh, en dan ging ik om met echt, uh, straatarme Egyptenaren die daar dan studeren omdat het niks kost. En ze hebben toch geen werk. Uh, en als ik daar nu op terugkijk door de lens van wat ik ook leerde van jouw stukken. Was dat ik zou denken dat de mensen die, die werkelijk uh, geestelijk leden. Met een denk ik biologische compo- en genetische component ook. Die waren echt totaal de zak. Het was niks. Nee. En er is een heel sterk rigide kader daar... over wat geaccepteerd gedrag is en wat niet geaccepteerd mm-hmm. gedrag is. Tegelijkertijd zou ik denken dat alle anderen beter af waren. Omdat er gewoon eigenlijk uh, werd er veel flinker omgegaan met tegenslagen. En de, de gemiddelde tegenslag die jij hebt als een arme Egyptenaar... is uh, onvergelijkbaar met ja. het leven hier. Echt, dat betekent gewoon dat je bijna zeker een broer of zus voor je achttiende verliest aan een ziekte die gewoon in het ziekenhuis... verderop kan worden behandeld, maar je had geen
1: geld. Ja, Ja, dan moet je onderscheid maken inderdaad... tussen de mensen die je noemt die echt ziek zijn... die die gek zijn, of die helemaal ontsporen... en mensen die gewoon te maken hebben met leed. En uh, ik denk zeker dat het het met luxe te maken heeft... dat dat we kunnen rumineren over ons leed... tot het iets gigantisch wordt. Dat heeft ermee te maken dat we er warmpjes bij zitten.
0: Ja, tijd over hebben.
1: Tijd over hebben... En tegelijkertijd kun je zeggen, het is ook een teken van beschaving... als we de ruimte hebben om mensen uh, mensen te helpen met hun leed. Uh, Als als alle aandacht naar andere, urgentere dingen moet, uiteraard... dan dan, dan moet het daarheen. Maar als we met z'n allen er er goed genoeg bij zitten... om het te kunnen hebben over uh, hoe je relaties beter maakt... hoe je kinderen leert hoe ze met elkaar om moeten gaan. Hoe je, leer, hoe je kinderen leert dat andere kinderen... ook gevoelens hebben. Uh, allemaal dat soort dingen. Het D- dat is, dat is luxe, maar... Ja, de vraag is, is het overbodig luxe? Ik denk, ik denk het niet.
0: De vraag is dan ook al in dat, of dat van overheidswegen... uit zou moeten gaan. Want ik, wat mij zo aantrekt in dit, aan, in, aan zo'n... decentrale religie als de islam. Weet je, dan heeft, en een hele duidelijke sociale... context. Yeah. Waar je toch samenkomt... om te bidden. Uh, dus dat is het er al. En vervolgens... Ja, praat je ook wat of niet?
1: Of... Ja, want, maar dat is, de, ik denk dat dat een van de tegenstrijdigheden is. Want wat je noemt, hè, zo'n, zo'n hele natuurlijke sociale context waarin je bewijs van spreken dat je dan het cliché bij de buurvrouw terecht kunt met je, met je sores. Ik denk dat dat is wat heel veel psychiaters die nu een beetje een andere kant op willen en psychologen, dat dat, dat heel erg daarmee te maken heeft, met een soort natuurlijke context scheppen. Um, in tegenstelling tot met je existentiële problemen naar de psycholoog stappen. Dus er lopen twee dingen door elkaar. Als je zegt, we we zouden het luxe moeten hebben... om het over al die dingen uh, te moeten hebben. En uh, mensen mogen behandeld worden voor hun hun dagelijkse leed. Uh, En van de andere kant heb je die die psychiater waar ze dan naartoe kunnen. Ik ik snap wel dat mensen zeggen... het moet een vanzelfsprekender ding worden... in plaats van dat kamertje waar je naartoe gaat...
0: Strafkamertje bijna.
1: <laughs> ja, ja. ja waar, je, waar je het gaat oplossen. Of, uh, want het heeft er ook mee te maken dat het dus niet per se om oplossen moet gaan. Dat je in die situatie die je schetst, zal niemand zeggen: oh, dit moet nu weg, dit leed. Het kan er, het kan zi- het kan er zijn in de context van ja. die mensen ja. die je om je heen hebt.
0: Wat dat je dus als gewoon Egyptenaar, half analfabeet in een klein dorpje, gewoon meteen te horen krijgt, is dus, gewoon: het leven is onrechtvaardig. Het leven is voor een enorm deel lijden. Yeah. Uh, de beloning komt straks. Uh, en hier is het gewoon veel meer van... nou, dat, dat laat het allemaal over je heen spoelen. Er is een orde die je niet zult snappen. Maar als je eraan overgeeft, islam denkt overgave... als je eraan overgeeft, dan, dan is het leven wat het is. Er is ook geen externe beloning als je dit weer inziet.
1: Ja, ik vind dat heel mooi.
0: Tegelijkertijd is, dat een, is het een afschuwelijke, homofobe, misogene... Uh, antisemitische en racistische ellende daar.
1: Maar bedoel je ook dat, je, dat, dat ze zeggen... Laat het zo zijn als het is. Het is een pacificerende...
0: Ja, dat is dus wel het probleem daarvan. Ja. Uh, dus, het, het is een, uh, dus het is ook... De, de dictator is er heel blij en heel tevreden mee. Ja. Maar tegelijkertijd mensen hebben mensen dus een, een echt andere verwachtingen van het bestaan. Ja. Pijn is, uh, hoort erbij zoals bepaalde kleuren erbij horen. Proberen uit pijn, over pijn of leed of missen of verdriet of schaamte of schuld heen te komen... zou zoiets zijn als dat je een aantal kleuren uit de wereld elimineert.
1: Ja. Ja, het is de, de, ik vind dat heel aantrekkelijk. Maar het is ook, um, als je tegen iemand zegt... die net iets verschrikkelijks heeft meegemaakt... Uh, die zal je ook voor gek verklaren. Die zal zeggen, ja jongens, dat, dat kun je makkelijk zeggen allemaal... maar ik wil uit dit verdriet... Dit niet meer voelen. Dit wil ik niet meer voelen. Ja. En dat is het moeilijke.
0: Uh, wat je bijvoorbeeld ziet is... is uh, uh, ik ben nu eind veertig... en de meeste mensen van mijn generatie... zijn inmiddels een, een ouder kwijt. En Wat er dan gebeurt is dan... Op een gegeven moment kondigen ze dat aan. Van mijn, mijn vader is ernstig ziek, mijn moeder is ernstig ziek. En dan vallen ze eigenlijk uit de soort van normale gang... of de lopende gang van zaken. Uh, en daarna is het weer verwerkt en dan gaat het er ook niet over. Dus het, het gesprek van de onvermijdelijke ster... Oh, er is eigenlijk geen gesprek, althans vind ik... in de soort kringen waarin ik verkeer over ele- leed en ellende. Nee. Het is iets wat je een tijdje overkomt... en dan zit je in een soort van dugout nee. of in zo'n, in zo'n, Ben je geblesseerd? speel je een tijdje niet mee. En daarna kom je terug in de selectie en gaat weer over... waar is de volgende consumptieve keuzes, Waar is de volgende vakantie en uh, hoe ga ik mij nu weer ontplooien? uh...
1: Ja, dat is ook een filosoof die ik sprak over depressie. Die zegt eigenlijk precies dit. Uh, De manier waarop we met depressie omgaan... los van wat nou de oorzaak is, want dat dat weten we gewoon niet... en dat uh, verschilt enorm van mens tot mens. Maar de manier waarop we er als cultuur mee omgaan... die heeft dat heel erg in zich. Want depressie is een blessure... En daar moet je vanaf. En dan kun je weer door met datgene waar je mee bezig was. Ja. En daarin ontbreekt het idee dat, je, dat datgene waar je mee bezig bent misschien wel uh, die depressie veroorzaakt. Maar ook dat, dat het gaat over iets heel wezenlijks. Uh, een heel wezenlijk gevoel van uh, diep verdriet. Of uh, het gevoel dat dingen niet kloppen. Of dat je buiten de orde staat. Het gevoel van isolatie noemt hij dan. Als iets ervan die zegt, het gaat bij depressie gaat het heel erg over de symptomen. Je kan niet meer. Je je bent heel erg ziek. Je je, je komt je bed niet meer uit. Hij zegt, er zit ook een wezenlijk gevoel in een depressie. Van isolatie, noemt hij dat dan. Of isolering. Je bent geïsoleerd van van de mensen om je heen en de buitenwereld. We praten niet over wat dat gevoel betekent. We praten niet niet over over de betekenis van dat gevoel. Maar we doen er alles aan om te zorgen dat het verdwijnt. en ook daarin kun je zeggen, in sommige gevallen moet het ook verdwijnen. Want mensen suicideren zich of het is, ze komen er niet meer uit. Ja. Maar een soort omgeving of een soort kader scheppen waarin je het kunt hebben over die existentiële ervaring. Dus dat,
0: heel, dus dat is echt heel ingewikkeld. Want je wil dus mensen tegen mensen die echt, in dat wat je zegt, hun bed niet meer uitkomen voor je alles zwart is. Wil je eigenlijk in alles duidelijk maken dat je dat helemaal serieus neemt. Maar je wil ook weer voorkomen dat mensen die met iets onvergelijkbaar lichter zitten, zichzelf gaan aanzien als dat hele zwarte.
1: Ja, ja het is heel ingewikkeld. En het, een van de grote paradoxen vind ik in de huidige culturele omgang met dit soort dingen, bijvoorbeeld dat het label of de het feit dat je ziek bent ongelooflijk belangrijk is... voor de emancipatie van mensen met geestelijke stoornissen. Het gaat in, het, in, in de media heel erg vaak over taboe op psychische stoornissen... en op het, op, uh, over dat we het erover moeten kunnen hebben... en dat, je, dat er een taal moet zijn en dat, dat je er vooruit moet kunnen komen. En wat daarbij heel belangrijk vaak is, is dat een dokter zegt... ja, maar dit is een ziekte, hier kun je niks aan doen. Terwijl dat van de andere kant heel veel afhaalt van ook van de betekenis, van die ervaring. Dus dan kun je het er wel over hebben... maar wel in de context van een ziekte... en dit zijn mijn symptomen en dit ga ik eraan proberen te doen... en um, ik wil me er niet meer voor schamen. Kijk, ja. hier ben ik en ik ben ziek. Ja. Uh, dus dat is, een soort, dat, is een, dat is een soort lastig pakket waar je dan in komt. Want inderdaad, je wil dat iedereen, dat er, de, iedereen de vrijheid kan voelen... om het daarover te hebben... Maar de manier waarop je het erover hebt... is ook wel belangrijk in in je begrip ervan. En hoe je ermee omgaat. En hoe we er als maatschappij mee omgaan.
0: Ja, er is zo'n stuk waar ik nu aan moet denken. Anders had ik het opgezocht. Van uh, een van de actrices in de Soprano's... die haar zoon heeft verloren. Volgens mij is het de vrouw van Tony. -hmm. Die in de New York Times een opiniestuk schreef. En die zei van... ik wil gewoon voor altijd een zwart kader om mijn bestaan. En als ik ook... Dat zwarte kader iemand dat weg zou halen, dan, dan verlies ik daarmee mijn, mijn laatste contact met mijn zoon. Ja. Neem mij dat niet af.
1: Het is rauw die niet meer weggaat. ja En hoe, hoe veel voorkomend is dat? Ja. Ik begrijp het ook heel goed. Het is, het is een vorm van betekenis. En dat was ook mooi in de Soprano's. Dat het ging over het, tegelijkertijd de hersenen van, van die man, wat gebeurt daarin? En hoe. Konden we hem, hoe konden we met pillen zorgen dat hij weer door kon gaan met zijn leven? Hè, dus met moorden. En van de andere kant, hoe, wat is er mis met zijn betekenisgeving? Dat hij een soort gezinsleven erop na kon houden. En van de andere kant, Zulk en een enorm verantwoordelijk leven had. Hè, ook ook als, als baas van die hele organisatie. En van de andere kant een totaal nihilistisch soort van praktijk erop na hield. Amoreel. Ja. Dus het gaat ook heel erg over betekenis. En dan komen we weer terug bij die die priester. Ja, dat is is ook een beetje een cliché. Maar ik begin toch wel het gevoel te hebben dat... dat Betekenis hebben we nodig. Uh, En we zijn er niet zo goed in.
0: Dus het was fantastisch uh, hoe de emancipatie ons bevrijdde... van de manier waarop een aantal mannen met baarden in jurken... ons ging vertellen wat de betekenis was. -hmm. Maar het was eigenlijk niet gelukt om een alternatief... Te creëren, centraal of decentraal, waardoor nu eigenlijk de overheid en het bedrijfsleven erin zijn gestapt. De overheid met rigide protocollen, het bedrijfsleven met eigenlijk alleen geïnteresseerd in dat, dat wat in een product te vervatten is. En jij zit precies in dat gebied wat er dan dus onbestreken blijft.
1: Ja, omdat het natuurlijk ook, en ik ben geïnteresseerd in uh, de intieme levens van mensen en het gebied is, uh, dat is een enorm grijs gebied waar, waar, waar heel weinig met de toen valt op het gebied van cijfers en harde data... en kijk, hier kunnen we iets mee, past helemaal niet bij deze tijd. Uh, nou, geluk is ook een, een interessant ding hierin... omdat dat inderdaad iets is waar overheden zich toenemende toen mate mee bezig houden, Van Zijn de burgers gelukkig?
0: Happiness studies.
1: Ja, wat, maar wat is geluk als, je daar, als het één als het cijfer is? Een 7,8 ja. zijn, zijn we geloof ik. En ondertussen, dat was een van de paradoxen waarmee ik begon... lopen we de deur plat... Bij psychologen, dus wat heb je aan zo'n gelukscijfer... als je verder geen, niet echt een kader hebt waarin dat geluk iets betekent? Wat, wat, wat is dat? dat? is tevredenheid in feite, hè?
0: Ja, dat je dus je uh, gedome- uh, voldoende gedomesticeerd bent. Ja. Is een huisdier. Dus een huisdier is, geluk- is gelukkig. En, uh, een een dier niet. Nee. En de meeste mensen, als je ze vraagt... Nee, hey, ik wil een wild dier zijn. En dan, <laughs> ja, dat dan, is ook nog zo. Dan, dan leg je ze ook maar enigszins... Uh, dat leven op. En dan uh, weten ze niet hoe gauw ze woedend... naar de overheid kunnen, moeten roepen om uh, rennen... om het weer uh, allemaal te domesticeren. Ja. Het leent zich natuurlijk ook niet zo goed voor journalistiek. En journalistiek is veralgemeniserend. Kijk eens, ik heb hier een case... maar deze casus die is eigenlijk staat voor heel veel meer... Jij zegt nu eigenlijk, we moeten contextueel kijken. Dan is de, dat verhaal eigenlijk
1: alleen geldt nee, voor de persoon super over wie het is Het slecht zich voor journalistiek. Ja, ik denk soms ook wel een beetje dat ik echt... Als ik mezelf aan het werk zie, denk ik... Oh ja, hier is gewoon een romanschrijver aan het werk... die een, die een journalist probeert te zijn.
0: Je zit gewoon in het verkeerde beroep.
1: Ja, nou ja. En ik heb het ook al in me om, der, om, om toch iets te willen zeggen over de wereld. En uh, daar is een roman dan weer niet geschikt voor. Een roman is niet geschikt om te zeggen... Dit moeten we gaan doen. Nee. En in de journalistiek ben ik er dan ook nog niet helemaal... dat ik dan kan zeggen van, dit moeten we gaan doen. Maar ik vind het wel interessant om met mensen te praten die zeggen... hier wij weten hoe het moet. Ik wil wel verslag doen ook.
0: Ja, en daarvoor leent de journalistiek zich ja. vanwege die waarheidspretentie... of die werkelijkheidspretentie weer wat beter dan, uh, dan literatuur. Ja,
1: ik sprak, uh, we spraken een, een lid van de correspondent, Jan Gerrit Schuurman... en die had het over zijn psychose. En hij heeft een boek geschreven waarin hij probeert die ervaring... een soort van op een rijtje te zetten van wat is me nou eigenlijk overkomen. Dat ook alles gaat over inbedding en betekenis en dat het terugkomen uit die psychose gaat over hoe kon je weer, hoe je zijn relaties weer als betekenisvol zien. En als je dan bedenkt dat heel veel mensen met psychose gewoon een pil krijgen die je er misschien uithaalt, dan kun je je ook wel voorstellen, oh ja, dit is heel ontoereikend of een hele ontoereikende manier om ermee om te gaan een zware psychose gehad in 2013 en hij is daar uitgekomen uh, maar beheerst zijn leven nog steeds omdat het zoiets uh, omdat hij zo, zo ruw uit zijn betekenis getrokken werd dat, hij, dat het dramatisch is geweest voor hem
2: als je, zo extreem, als je zo'n extreme uh, ervaring hebt dan doen zich dingen voor dan word je gedwongen beslissingen te nemen die imaginair zijn, maar ze zijn echt en daar moet je een weg in zien te vinden en ...wetende dat je die ervaringen hebt gehad, beseffend dat ook al zijn ze niet gebeurd, ze wel gebeurd zijn... ...ja, ben je niet meer de persoon die je bent. Ik raak verstoord, maar ook de mensen waar ik relaties mee heb raken verstoord. Ik kan bijvoorbeeld lelijke dingen gaan zeggen of ik kan, uh, weet ik veel, uh, afstotelijk gedrag vertonen. Uh, je kunt mensen bang maken. Dat is ook een reden om mensen, voor mensen om afstand van je te nemen. Het kan ook zijn... Dat ze denken van, hé, zo'n gevaarlijke gek wil ik niet in de buurt van mijn kinderen hebben. Dus je kunt op allerlei manieren, kun je allerlei mensen waar je tot dat moment een verkeer mee hebt, kun je kwijtraken. Dus de verstoring zit niet alleen aan jouw kant, als gek, laat ik het zo even zeggen. Maar ook aan de kant van de mensen waarmee je omgaat. Dus de implicatie is ook dat als je iemand wilt helpen in zo'n situatie, dat je ook aan beide kanten moet repareren. En kijk, je gaat hier een beetje loskomen van van het gesprek over psychoses en en depressie in termen van allerlei neurotransmitters die op het hal zijn geslagen. Uh, Die mogen wel weer terugkomen, maar haal de mens niet uit het het weefsel van interacties waarin ze zich bevinden. En wat daar zo interessant aan is, met name, is dat je ziet dat in de psychologie eerst de menselijke ervaring uh, het object van onderzoek werd. En dat werd... met de Tweede Wereldoorlog en het verschuiven van het zwaartepunt van het psychologisch onderzoek van, van Europa naar Amerika volledig ondergesneeld geraakt. eens waren het de behavioristen die de dienst uitmaakten. En tot de dag van vandaag moeten we het vooral hebben over de meetbare verschijnselen.
1: Um, wat hij vertelt is... Uh eigenlijk heel typerend voor waar we het nu hebben, over hebben. Van die dingen die je wel aanvoelt... maar waar je niet goed cijfers op kan plakken... maar waarvan je wel ook denkt... Oh ja, hier is iets aan de hand met hoe we ermee omgaan. Maar wat je zegt over, over een slecht onderwerp voor journalistiek... Uh, dat is natuurlijk zo. En het, is, het gaat ook over alles van de ene kant. en Het grappige is wel ook dat er natuurlijk... een heel duidelijk beleids, beleidskant ook aan zit. Want er zijn heel veel psychiaterschappen genoeg... met wie ik spreek die zeggen... Ja, psychiatrie is eigenlijk geen wetenschap. Maar ondertussen hebben we wel een heel systeem waarin mensen terechtkomen... en waar, waar geld naartoe gaat en waar we iets mee moeten.
0: Ja, ja het is echt moeilijk.
1: En, uh, en w- het meeste wat we doen is een zwaktebot. En misschien moeten we dat ook uh, onderkennen. Het is
0: heel moeilijk hè, voor instanties. Inclusief de journalistiek om de eigen relatieve hulpeloosheid en onmacht uh, te benoemen.
1: Heel erg, Ja. ja. Ik vind het, wel, uh, vind het wel heel interessant, maar je merkt ook wel aan dit gesprek dat ik uh, uh, vaak ook met een mond vol tanden zit, en, maar ik, ik blijf naar dat soort onderwerpen toe getrokken worden, omdat ik wel geloof dat uh, de dingen die we laten zien en de dingen die we doen een, een effect hebben op het geestelijk leven van mensen. De cultuur, zoals we die overal om, om ons heen zien, die werkt in op onze psyche. Ja. Je kunt gaan onderzoeken, hoe werkt dat dan? En ik, ik ik kijk er ook wel naar, ik ben geïnteresseerd in al die onderzoeken... die bijvoorbeeld gaan over bijvoorbeeld, uh, jongeren en smartphones. Hè. Dat is echt zo'n ding waar iedereen wat over wil zeggen. Iedereen voelt wel, daar is iets aan de hand. Maar al het onderzoek ernaar uh, ja, schiet hopelijk tekort... Als je, ten opzichte van de complexiteit van dat alles. Je kunt niet zeggen, dit gebeurt er in de hoofden van jongeren... Nee. als ze smartphones gebruiken. Je kunt wel zeggen, oh, kijk dit breingebied ligt op of... Uh, hier hebben we deze groep en die reageert zo... maar uiteindelijk is het zoiets... is het zo iets ongrijpbaars. Ja.
0: Dus je hebt lijden... maar we begonnen met de vraag van... wat is het uh, grote misverstand over lijden? Toen zei je dat is iets wat, wat we weer moeten oplossen... of uh, uh, weg moeten... zoek moeten maken. Maar je hebt dus ook nog... ongrijpbaarheid.
1: Ja. Ongrijpbaarheid is lijden voor heel veel mensen. Als het je niet goed lukt om... voor jezelf vast te stellen... waar ben ik eigenlijk mee bezig? Wat is, wat is de betekenis van alles? Dan... Dat volgens mij heel, kan dat echt een groot leed zijn. Dat ja. heeft te maken met ongrijpbaarheid. Van waar is mijn houvast? Waar, waar doe ik het eigenlijk voor? Wat is, wat is mijn inbedding? Mijn
0: ja, misschien scheelt het ook wel dat mensen nu allemaal uit hele kleine gezinnen komen ik Een in, in inbedding met acht, acht broers en zussen lijkt me ook gewoon al anders. of die wezentjes die net wel en net niet op je lijken.
1: Ja, maar je zou ook kunnen zeggen, het is juist een hele stevige inbedding. Want dit, dat is gewoon je clan.
0: Ja, dat bedoel ik. Dus, ja. dus dat het niet makkelijk is dat we nu in allemaal gezinnen uh, uh, zien van één, twee, twee of drie kinderen. Dat ja, waar het
1: vroeger... we, we d- we, gewoon veel dwingender was. Ja. Dat je gewoon daarbij hoorde.
0: Kan het nou ook nog zijn dat we over een paar jaar ontdekken dat het totaal anders blijkt te zitten?
1: Met... Met, le- met het leed, of met ja. wat we, waar we denken dat stoornissen vandaan komen.
0: Nou, dat is dat lijden gewoon helemaal oplosbaar blijkt.
1: Nou, ik, ik, het lijkt me echt totaal niet. Maar het is natuurlijk toch ook wel mooi om dat ergens in je achterhoofd te houden. En ik denk dat, dat er ook... Ik ben geen wetenschapper, ik heb geen wetenschappelijke geest. Maar ik denk wel dat er wetenschappers zijn die zoiets geloven. Van We gaan een stofje ontdekken in dat brein. En als we daar maar iets mee doen, dan is het klaar. Volgens mij zit er een kern van waarheid in, want wat wat mensen doen met die brain stimulation bijvoorbeeld, dan heb je gewoon gezien dat er bepaalde gebieden zijn, als je die stimuleert, dan vallen die angsten waar iemand dan jaren mee heeft gelopen ineens weg. Dus het is niet heel raar dat we dat 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 denken.
0: Dan moet je dus gaan beslissen welke angsten reëel zijn en welke niet. Gewoon voor die angst mag je die brain stimulation, want uh, er zijn geen aliens en als ze er zijn, dan uh, forget it. Maar uh, de angst voor bijvoorbeeld uh, klimatologische Armageddon is wel terecht. Dus daar gaan we je niet diep brain stimuleren, want je moet er wel wat aan gaan doen.
1: Precies. Maar, maar de, ik bedoel, ik denk ook dat er bij de correspondent veel mensen werk, werken die zeggen... dingen worden alleen maar beter en op een gegeven moment is het gewoon goed. Of is het... Ja. Uh, en en ik, uh, ik zelf zit er geloof ik niet in elkaar. Uh, en ik denk ook, het is goed als dingen complex zijn en... En als er ruimte is om om zo complex mogelijk, uh, of zoveel mogelijk complexiteit te kunnen uh, kunnen incasseren.
0: Als iemand die zei van dat is. uh, Een paar honderd jaar lang hebben we gedacht dat wat ons onderscheidt van de dieren is. Dat wij rationeel zijn. Maar nu hebben we dingen gebouwd die nog veel rationeler zijn dan wij, namelijk computers. En wat ons dadelijk uh, eigenlijk nog onderscheidt daarvan is juist weer. En eigenlijk ook van de dieren is onze irrationaliteit. Dus het laatst. Overgebleven ja. menselijke is straks het lijden. Want de rest is helemaal geoptimaliseerd. En lijden, dat kunnen computers niet. En robots.
1: In lijden en liefde natuurlijk. Ja. Nu, ik heb het nog niet gezien, maar ik kreeg een reclame op Netflix van een film waarin een robotmoeder is gebouwd met een baby. En dat, dat, dat apparaat lijkt liefde te geven. Dus je kunt je ook afvragen in hoeverre, hoeverre we daar nou zo speciaal in zijn.
0: Ja, maar de, dus de, de totale zinloosheid van dit alles... dat zie ik een robot toch nog niet zo goed doen.
1: Nee. Ik sprak met een psychiater... een hoogleraar psychiatrie, Jim van Os... een paar dagen geleden. En die zei... we dienen ons toch heel, heel bescheiden op te stellen... ook als psychiaters hierover. Want de, hoeveel prachtig onderzoek er ook is... we weten heel weinig. Behalve eigenlijk... in de behandeling van psychische klachten... de, de, de relatie met de behandelaar heel belangrijk is... Dus dat je iemand tegenover je hebt van wie je het gevoel hebt, oh ja, dat is een mens en die, die luistert naar me. Ja. En daar kan je van denken, oh dat is demotiverend, we zijn er nog lang niet, we weten niks. Maar je kan ook denken, ja, daar zit iets heel wezenlijks in. Um, en hij, hij is ook een van die mensen die zegt, we moeten ons richten daarop. Op wat is, hoe creëren we een situatie waarin iemand zich gehoord en gezien voelt en waarin je uh, een soort hoop uit elkaar kunt halen. Ja, veel is het niet.
0: Nee, maar ik denk dat ik eigenlijk bar ben van een wereld waarin, je, uh, waarin de wetenschap 100% in staat is om mij in een permanente staat van geluk te laten verkeren. Dat vind ik, dat is voor mij een, een, een ergere dystopie dan, uh, dan wat we nu hebben. Ja. Even los van die, die, uh, die x aantal procent die werkelijk lijden.
1: Ja. Maar het is ook wel het is een, een heel cultureel specifiek idee wat je daar hebt, want het is. Uh... Ik denk dat het romantisch is en een soort van humanistisch ook. Dat je denkt, oh ja, dat lijden hoort erbij. En misschien ook wel een beetje christelijk. Ja. Dus ik kan ook zeggen, als je echt als het, als, het, als het ons lukt om helemaal gelukkig te worden... waarom zouden we het dan niet willen? Niks
0: bij voorstellen.
1: Nee, volgens mij past het ook niet echt bij hè?
0: Nee, maar dus, dus, dus uh, zoals nu ook sommige mensen zeggen... de laatste vrijheid is de vrijheid om je nog verslaafd te laten zijn. Uh, dat is ook de, vri- de vrijheid om uh, somber te zijn. Hoe rechtvaardig je ook nog gevoelens van somberte en en schuld en schaamte en angst, als er gewoon van die griezels en witte jassen klaarstaan met een pilletje, en zeggen: Neem deze jongens. Ja, ja en maar... je kost ook geld als je zo slecht voelt ja. en je, je, je infecteert anderen.
1: Ja, nou ja, daarom denk ik dat het, dat het heel gezond is om dat woord maar te gebruiken. Dat dat psychiaters zeggen misschien we staan onder niet voor niets onder aan, aan de rangorde in het ziekenhuis als specialisten en ja, zo. Misschien moeten we die witte jas niet aan. En, is ons, uh, en weten we als beroepsgroep veel van lijden. Maar nou, kun je zeggen dat we misschien toch niet echt helemaal wetenschappers zijn. Ja. Leden zeiden ook terecht. Ga alsjeblieft bij de, bij, de, bij de literatuur te raden. Als je het over lijden wil hebben. Want daar gaat het pas echt over wat het betekent. En dat, is, dat sluit wel heel goed aan bij dat, bij dat, uh, uh, bij dat verhaal wat ik. Ik vertel, van, dus je zou, er zou iets meer aandacht moeten zijn voor betekenis.
0: En hyper uh, contextueel. Dat een roman vent ja. roman echt niet voor over iets anders te gaan dan waar de roman over gaat.
1: Precies. Dat
0: blijft natuurlijk de belangrijkste vraag van allemaal: wat voor beest jij bent.
1: Zeggen mensen wel eens, ja, ik ben wel echt heel erg een mens.
0: Dat heeft nog nooit iemand gezegd. Ik heb wel mensen die zeggen ik ben een draak of een kameel of een groepsdier met een eigen kamer. Dat zijn Groen Wijnberg, de dichter. Dat vind ik de mooiste. Wat was hij? Een groepsdier met een eigen kamer.
1: Dat is een mens. Eigenlijk wel. Ja. ja. Ik ben een groepsdier met een eigen kamer. Wel mooi. Ik zou niet, uh, mezelf niet willen eren door te zeggen dat ik een dier ben. Ik ben uh, wel
0: echt een dier. Ben jij een roofdier of ben jij een prooidier? Dus om, als jij moet eten, is dat een gras of is het een ander beest?
1: Nee, ik denk dat ik dan meer een soort eencellige ben of zo. Niet een ro- niet een eencellige? Nou ja, of zo'n.
0: Het hele gesprek gaat over complexiteit <laughs> en jij zit jezelf als een eencellige.
1: Nee, of een ameuben misschien. Ik bedoel niet, ja, wat, is een, wat is een dier wat geen roofdier en geen, en geen prooidier is?
0: Nee, er zijn dus ook wel aasdieren of zo. Uh, nee, je kan niet een uur lang praten over de ongrijpbaarheid van het bestaan... en dan een één of twee, nou, drie cellen. Ja, oké, dan ben ik een organisme. hond, Joris. Een hond? Uh, uh, ja,
1: als ik, uh, ik denk dat ik dan toch gewoon een hond ben. Trouw.
0: Een gedomesticeerde wolf.
1: Een gedomesticeerde wolf, mooi. Dankjewel. je Alsjeblieft.
0: Dit was de 11e, dan wel 12 aflevering van Goed Nieuws met Joris Luijndijk, Correspondent Slecht Nieuws. De gast met ons vandaag was Nina Polak, onze Correspond Modern Leven. Productie was in handen, zoals altijd, van Romane Rodriguez. En de volgende keer zit hij hier weer.
1: In deze uitzending hoorde je een bijdrage van correspondentlid Jan Gerrit Schuurman. Omdat het gesprek dat wij voor deze uitzending met hem hadden zo verhelderend was... en zijn inzichten denken wij zo waardevol voor anderen is zijn gehele verhaal ook apart te horen. En die uitzending met de titel Zo voelt het om een psychose te hebben, is nu ook te horen bij de correspondent. Wat is dat?
3: Uh, 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 Weet ik niet. Weet je niet? Het is een microfoon. Microfoon? Ja. Ja. (laughs) Ja. Dus ik had het een en ander gepubliceerd over het krijgen van een tweede kind. En, en over broertjes en zusjes. En uh, dan krijg je inderdaad af en toe de reactie: nou, is dit nou waar we ons druk over moeten maken op de correspondent? Waarom niet Syrië? Waarom niet het klimaat? Er gaat ook iets van uit: van, van het gezin, dat is privé, dat is niet serieus en niet belangrijk. Want het is het domein van de moeder, van de vrouw. Daar hoeven we niet over na te denken. Vind... Nee, mama wil niet. Mama wil wel? Mama wil wel even iets zeggen. Eigenlijk is die vraag doe ook me, weer me zo. Nee, doe me niet. Doe um... me niet.
4: Mag mama niet praten?
3: Nee.
4: Het wordt moeilijk, want mama en ik moeten een podcast opnemen. Ja. Snap je? Binnenkort komen wij, ik, Jair Stijn...
3: en ik, Lim Berger...
4: met een nieuwe podcast.
3: De Tweede, op zoek naar het standaard
4: gezin. Met bijzondere verhalen van ouders en kinderen.
3: Over hun angsten en twijfels, hun dromen en verwachtingen.
4: We gaan op zoek naar de mythe en de laatste inzichten uit de wetenschap... over jaloezie, geboortevolgorde, enig kinderen... En de vraag wat het betekent om altijd nummer 2 te zijn.
3: En we vertellen over onze eigen ervaringen. Ja. ja?
4: Als ouder en als kind.
3: Auw! Niet bijten. Omdat we willen weten hoe het gemiddelde Nederlandse gezin functioneert.
4: Aangezien we daar worden wie we zijn. Vandaar dat we een oproep plaatsten op de correspondent.
3: Nou ja, dat komt nu dus al. Dit is drie dagen geleden, ook vier dagen geleden.
4: Zoiets. So en daar wilden ze gedruppelen de reacties binnen, maar eigenlijk stromen ze binnen.
3: Ik ben bij sommige verhalen van mensen echt geraakt. En dan heb ik ze alleen nog maar gelezen, niet eens gehoord.
4: De eerste verhalen zijn we nu aan het opnemen.
3: Het was heel sereen eigenlijk met z'n drietjes. Natuurlijk veel, veel werk, omdat het de eerste is en uh, alles is nieuw. Maar uh, eigenlijk heel behapbaar. En vanaf het moment dat er een tweede komt, is het natuurlijk totale chaos. Binnenkort bij de correspondent...
4: De tweede.